0: Pojawiają się kolejne szacunki moskiewskich strat i mi się ulało. Moi drodzy, ostatnimi czasy całe szczęście wiadomości, które przychodzą z frontu są dobre. Oczywiście na tyle dobre, na ile mogą być informacje dotyczące wojny. W związku z tym powinno chyba zmienić nazwę tego formatu, bo to nie ulewa mi się ze złości. Aktualnie ulewa mi się bardziej z radości. No ale po kolei. Co się dzieje? Bo nie jest źle. Więc tak, ruskie idą na Łyman. To miasto, które było w Rosji 21 godzin. Wzięli w wieś Dibrowę niedaleko Łymana. No i oprócz tego ich ofensywa posuwa się powoli. Nie wiem, czy to jest ofensywa, czy atak. Mniejsza o to chodzi o to, że atakują w tym miejscu. To jest na granicy obwodów ługańskiego, charkowskiego i donieckiego. W tym fyrtlu ruskie prowadzą akcje, prawda, na stu palce akcję ofensywną. Tymczasem Ukraińcy idą po Bachmut, atakują Bachmut od południa i od północy, próbują wziąć kliściwkę, która to jest wsią położoną tuż na południowy zachód od Bachmutu. Póki co wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy od ponad miesiąca robią bardzo delikatne akcje podszczypujące ruską obronę, nigdzie nie robiąc jakichś wielkich frontalnych ofensyw po to, żeby nie ryzykować, tylko się po malusieńku zbliżać, kroczek po kroczku, bez szaleństw i tak dalej. Poza tym, jeżeli chodzi o front zaporąski, na którym to miała mieć miejsce wielka ukraińska ofensywa, wielkiej ukraińskiej ofensywy tam nie widać, widać podszczypywanie frontu po raz kolejny. Tymczasem, jak odpowiada Kacapia? Ano, Kacapia zaatakowała dronami port zbożowy w Odessie. Wysłali ponad 20 szachidów. Dwa doleciały, ale uderzyły w budynki administracyjne. To jest kacapska odpowiedź na fakty, że Turcja nie będzie blokować wejścia Szwecji do NATO i że Turcja popiera też przyjęcie Ukrainy do NATO. 17 lipca kończy się deal zbożowy. i ruskie chcą zachwiać tą łódką chcą, żeby Ukraina utraciła możliwość eksportu swojego prawda, zboża, szczególnie do Afryki Północnej, takich krajów jak Egipt czy Algieria, które w dużej mierze zależą od importu ukraińskiego zboża. No i sytuacja jest taka, że Port oczywiście funkcjonuje dalej, no ale nerwowość wokół tego portu oczywiście rośnie. Oprócz tego władze ukraińskie były zmuszone ewakuować ludzi mieszkających w obwodzie sumskim przy samej granicy, zdaje się, 5 5-kilometrowy pas. To jest ważne, ponieważ um, obwód sumski został w pełni wyzwolony rok temu ponad, no i od ponad roku tam nie toczyły się jakieś znaczące walki, a w tej chwili Kacapia ostrzeliwuje przygraniczne miejscowości raczej nie będzie atakować tym miejscu, chociaż kto wie. Natomiast jest to o tyle ważne, że to jest kolejna rzecz, która rozprasza ukraińską uwagę od zdecydującej ofensywy, którą wydaje mi się, że to, co się teraz dzieje, to oni postępują ostrożnie, chyba czekają, żeby zobaczyć, ile zostaną obiecanej broni na tym szczycie, który ciągle trwa, więc niewiele mogę teraz powiedzieć. I dopiero wtedy się zdecydują na jakieś konkretniejsze rzeczy, bo póki co... No, sytuacja jest taka, że Zachód i tak chce Ukrainę wspierać, więc Ukraina nie musi ryzykować jakichś ryzykownych manewrów, żeby upewnić się, że będzie miała poparcie Zachodu. Więc wydaje mi się, że przystępowali z ofensywą, znaczy niektóre przystępowali, co są ostrożni w tej ofensywie, po to, żeby nie mieć wielkich strat i żeby móc lepiej oszacować, ile będą faktycznie mogli na ten front rzucić. Tak czy inaczej, koncern, koncern Rheinmetall niemiecki, który swego czasu budował poligon pod Moskwą w Muninie. Teraz zapowiedział, że w ciągu 12 tygodni otworzy zakłady naprawcze dla swojego sprzętu w Ukrainie. Dla swojego sprzętu znaczy dla takich pojazdów jak Marder czy, czy Leopard 2 przede wszystkim. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poza tym Rheinmetall zapowiedział, że Zwiększy w przyszłym roku produkcję amunicji artyleryjskiej kaliber 155 mm ze 100 do 600 rocznie. Oczywiście to dopiero w przyszłym roku, to teraz niewiele zmieni, ale to pokazuje zmianę postawy Niemców wobec zbrojenia w ogóle, bo niemiecka armia przecież nie jest tajemnicą, że była bardzo mocno niedofinansowana. A koncern Rheinmetall jest jeden z głównych producentów broni na niemieckim rynku. Widać, że Niemcy będą chciały mieć z powrotem silną i sprawną armię. No, Prawdopodobnie Następnie my przekażemy Ukrainie śmigłowce Mi-24, śmigłowce szturmowe. Radzieckie oczywiście jeszcze, ale zupełnie za śmigłowce. Zdaje się 6 sztuk po to, żeby zachęcić innych do przekazania swoich śmigłowców, a tymczasem na szczycie natowskim w tej chwili w Wilnie powstaje koalicja, która ma Koalicja samolotowa, która ma Ukrainie przekazać F-16, szkoli załogi i tak dalej. Oczywiście te załogi już się częściowo szkolą, szkolą się na przykład u nas. Natomiast żadnych F-16 oficjalnie Ukraina jeszcze nie otrzymała, ale otrzyma. To jest właściwie pewne. Kolejna rzecz jest taka, że niemiecki minister obrony Boris Pistorius zapowiedział, że Niemcy szykują duży pakiet pomocowy dla Ukrainy, oczywiście zbrojeniowy i on zostanie ogłoszony w trakcie szczytu. No to pewnie jutro, bo no dzisiaj niczego nie ogłosili. Z innych rzeczy to ruskie ostrzeli Oriechów, to jest to miasteczko nieopodal Zaporoża, nawet w głębokim przedmieście Zaporoża, spod którego wychodzi ukraińska ofensywa w kierunku Tokmaku, Melitopola i Mariupola. Jest kilkanaście ofiar, w tym co najmniej siedmiu zabitych a ostrzelali go, because fuck it, that's why. A najważniejsze jest to, że ostrzelali go, ostrzelali nie tyle losowe miejsca w mieście, tylko dziwnym trafiem ostrzelali okolice budynku, w którym rozdawana była pomoc humanitarna dla mieszkańców Oriechowa. Taka sytuacja. Oczywiście Konaszenkow podał, że to był precyzyjny atak na cele wojskowe, precyzyjną amunicją, bla, 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 no ale wiecie... Po półtora roku ostrzeliwania celów cywilnych z ogromną dokładnością, dokładnie tych celów, które mają być ostrzelane, to wiecie, wiadomo. Nie? Natomiast pojawił się, pojawiła się wspaniała, rozkoszna i piękna wiadomość, mianowicie... Coś przykrego się przy, przydarzyło niejakiemu Stanisławowi Rzyckiemu. Stanisław Rzycki, który to był swego czasu, do, do, do przedwczoraj, no nie, do wczoraj, zastępcą naczelnika Miejskiego Komitetu miejskiego, Miejskiej Komendy Uzupełni w mieście Krasnodar w południowej Rosji, no, blisko granicy z Ukrainą, blisko Krymu. A oprócz tego był kapitanem z Łodzi Podwodnej, okrętu podwodnego, który to w kwietniu zeszłego roku ostrzelał miasto Winnica w zachodniej Ukrainie, gdyż zachodnia Ukraina jest często ostrzeliwana właśnie z terenu Morza Czarnego. No i wokół niego, że tak powiem, było dużo ukraińskiej nienawiści skupione za to, że wystrzeliwał te rakiety z tego okrętu podwodnego na Winnicę. Tam w tej Winnicy zginęło 27 osób, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i oczywiście były dziesiątki ranek tak dalej, bo to był ostrzał domów mieszkalnych, wiadomiks, nie? No więc co się stało, stało panu Rżyckiemu? a Ano, sytuacja była taka, że sobie poszedł biegać do parku w Krasnodarze. Ktoś mu sprzedał chyba z siedem kulek w plety i w klatę i uciekł. Nie wiem jak to był, ale pikanterii całej historii dodaje to, że Rzycki miał swoje konto na strawie, i codziennie wrzuca swoje treningi. Tego dnia, kiedy został zastrzelony, no to zdążył przebiec nieco ponad 3 km 14 minut. Bardzo ładne tempo. bardzo. Yy, tam Policzyłem sobie wcześniej na kalkulatorku, że to wyszło 3,5 minuty yy, na kilometr. To moim zdaniem jest eleganckie tempo. Ja nigdy tak szybko nie biegałem, jak jeszcze bawiłem się w bieganie. Więc Stanisław Rżycki biegaczem był całkiem spoko. No ale on te swoje trasy na strawę wrzucał codziennie. Więc okazało się też szybko, że generalnie biega tą samą trasą, więc zaczaić na niego i postacią parę kulek w plecy, żaden problem. Kolejna ciekawa rzecz jest taka, że post z jego najnowszym treningiem polubił ktoś o Niku <grymianie> Budanow, <grymianie> tak jak dowódca ukraińskiego chóru, czyli wiadu wojskowego, więc możliwe, że to jest taka sugestia, że to chór go sprzątnął. No, a możliwe, że to był zwykły trolling ze strony pana Budanowa. Poza tym ten post polubił paru innych Budanowów, więc to w ogóle mógł być trolling. Niemniej jednak, ciekawa jest to historia, mam nadzieję, że to byli Ukraińcy, mam nadzieję, że to oni go sprzątnęli i mam nadzieję, że Ukraińcy rozpoczęli działalność swojego prawda, wywiadu, który eliminuje rosyjskich zbrodniarzy. To byłoby piękne i kolorowe. Ponoć kolejny ruski generał zginął w Berydiańsku, nie ma jeszcze to bardzo oficjalnego potwierdzenia, jest bardzo dużo plotek, chyba że jest, a ja jeszcze na niej wpadłem, no ale to warto odnotować, aczkolwiek z drugiej strony niestety dawno żaden ruski generał nie zginął i tak powoli ostatnio ginął, z początku wojny już codziennie prawie donoszono o śmierci kolejnego generała, teraz to troszeczkę wyhamowało, widać generałowie poszli po do głowy, więc jeżeli ten w Byrdiańsku faktycznie został odstrzelony, to pięknie, a jak nie, no to szkoda. Kolejna rzecz jest taka, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, właściwie na zapleczu frontu, że w rosyjskim internecie są bardzo liczne doniesienia a propos tego, że jest prowadzona cicha mobilizacja w Moskwie i w Petersburgu. Jeżeli to jest prawda, a Dlaczego mielibyśmy nie wierzyć w doniesienia polegające na tym, że gościu z całym plikiem dokumentów udowadniających, że jest niezdolny do służby wojskowej został zatrzymany na komendzie uzupełnień i odprowadzony do jednostki, skąd trafił na front i tych doniesień jest dużo, to jest całkiem spora szansa, że to faktycznie jest prawda. I co się dzieje? No, chodzi o to, że ponieważ prowincja rosyjska została mocno przebrana, przetrzebiona, no to władze muszą zacząć szukać rekruta młodych mężczyzn tam, gdzie wcześniej ich za bardzo nie brali. A więc w Moskwie i w Petersburgu. Nie wiem, czy to jest w 100% prawdziwe, jak już wspominałem, Niemniej jednak jest to absolutnie logiczna sytuacja, że prędzej czy później musiało do tego dojść, że święte krowy, Petersburg i Moskwa przestaną być święte i zaczną być także traktowane jako miejsce, z którego można rekrutować nowych młodych mężczyzn w świeże mięsko do rzucania na front. No i jeżeli chodzi o rzucanie tego mięska na front, to Meduza razem z Mediazoną zrobiły wielkie, potężne dziennikarskie śledztwo na propos tego, jaki jest poziom strat rosyjskich w trakcie tej wojny. I oni wyliczyli 47 tysięcy. W jaki sposób to zrobili? No w taki sposób, że sprawdzili, jaka jest różnica w śmiertelności pomiędzy 21 a 22 rokiem, ale nie w ogólnej liczbie mieszkańców, tylko pomiędzy na przykład kobietami i mężczyznami. Nie okazało się, że wyszło im, że w 22 i w pierwszej połowie 23 roku w stosunku w porównaniu do 21 jest nadprogramowych 47 tysięcy śmierci rosyjskich mężczyzn, której nie da się wyjaśnić inaczej niż tym, że zginęli w sposób nagły. Że ktoś ich gdzieś zabrał i tam, że zginęli. Jest to liczba całkiem prawdopodobna, tym bardziej, że jakby Mediazona i, i Meduza prowadzą podobne śledztwa od dawna. Tutaj przypomnijmy chociażby e, e, słynny kalkulator Mediazony, gdzie liczą potwierdzone zgony, ale ostatnio nie mogli liczyć, ponieważ gubernatorzy dostali zakaz publikowania tego typu danych, w sensie zakaz publikowania nekrologów w lokalnych gazetach. No wiecie, Rosja nie prowadzi wojny, wszystko jest normalnie, ale nekrologów publikować nie wolno. W związku z tym stracili dobre źródło informacji a propos poległych. Więc teraz musieli się zaprać zaliczenie trochę bardziej kreatywne. Przy okazji policzyli także jaka jest suma wypłat Zasiłków wojennych i zasiłków pogrzebowych, znaczy grobowych sumie, bo one nie są na pogrzeb, tylko to jest to odszkodowanie za śmierć ojca, brata, i tak dalej, męża, syna i te sprawy, którzy mogliby polec na wojnie. No i z tych wyliczeń wyszło, że państwo rosyjskie wypłaciło 86 miliardów rubli, z czego połowa poszła na to grobowe, a połowa na wypłaty rent i emerytur dla weteranów. No i z tych wszystkich wyliczeń wyszło im, że zasiłki otrzymuje przynajmniej 15 tysięcy ludzi. To są ci, którzy byli w stanie na papierze udowodnić, że zostali ranni w skutek działań w trakcie specjalnej operacji wojskowej i państwo rosyjskie to przyznało, że ok, dobra, spoko, wypłacimy wam coś. To nie jest łatwe swoją drogą dostać taki glejt. I jeżeli w związku z tym przyjmiemy mnożnik, że na każdego zabitego i przypada 1,7 rannego w rosyjskiej armii, no to wychodzi nam, że jeżeli zabitych jest 47 tysięcy, to rannych jest około 80 tysięcy. I według mediazony i meduzy te liczby są na 95% prawdopodobne. Na 95% prawdopodobnym jest, że liczba poległych Rosjan na tej wojnie jest pomiędzy 45 000 a 55 tysięcy. Rodzi się pytanie, jak to się ma do tych 230, zdaje się już, tysięcy, które raportują Ukraińcy? Ano ma się bardzo dobrze, bo po pierwsze Ukraińcy nie tłumaczą, czy mają na myśli zabitych, czy wyeliminowanych z walki. Jednak dodacie tych powiedzmy 50 tysięcy zabitych i tych 80 tysięcy rannych, no to mamy 103 tysięcy, brakuje jeszcze 100 tysięcy, ale to nie jest problem, ponieważ nie jest tajemnicą, że bardzo wielu rekrutów, którzy zginęło na tej wojnie, to są ludzie z tzw. Donieckiej, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, którzy rekrutowani byli w postaci takiej, że stłużące były łapanki na mężczyzn w Doniecku, w Ługańsku i innych miastach w Choryłowce. I oni byli wysyłani na front bez żadnych dokumentów i bez żadnego tłumaczenia, ponieważ oni nie byli do 30 września obywatelami rosyjskimi. W związku z tym nie trzeba ich było zliczać i w związku z tym nie, wy, nie zostali oni wykazani w tych statystykach, o których mówiłem, z których korzystała Mediazona i Meduza. Poza tym, i to jest też bardzo ważne, że em, to są udokumentowane... Znaczy, Wyliczone, może w ten sposób, śmierci, których można się było doliczyć, i odszkodowania, które oficjalnie zostały przyznane. To wszystko prawdopodobnie nie obejmuje także zeków. Prigorzyn powiedział, że zeków, których on zwerbował, zginęło 20 tysięcy. Należy więc założyć, że 20 tysięcy to raczej minimalna liczba jak zeków, jaka zginęła. Jeżeli przyjmiemy, że on faktycznie zmobilizował około 50 tysięcy zeków, to można śmiało założyć, że miażdżąca większość z nich zginęła. Powiedzmy 40 tysięcy. Więc jak dodamy do tych 130 tysięcy razem poległych i rannych, które wyliczyła Mediazona i Meduza, te 40 tysięcy, to jest mój szacunek oczywiście, to się robi 170. 000. I jak do tego dorzucimy jeszcze z kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn wyłapanych na ulicach Doniecka czy Ugańska, to faktycznie wychodzi nam z tego te Prawie ćwierć miliona wyeliminowanych z walki, czyli poległych, rannych i wziętych do niewoli, o jakich mówią Ukraińcy. I to się wszystko ładnie zlepia. Oczywiście Rosja oficjalnie nie mówi o stratach. Ostatni raz, jak powiedzieli, to było ponad rok temu i powiedzieli wtedy o siedmiu, nie, sześciu, niecałych tysiącach. Natomiast, jeżeli nawet konserwatywnie przyjmiemy dolne granice, czyli to, co wyliczyła media Zanajmedu za 47 tysięcy poległych, to jest to trzykrotnie więcej, ponad trzykrotnie więcej, niż zginęło żołnierzy radzieckich w trakcie dziesięcioletniej wojny w Afganistanie. No, czy tam dziewięcioletniej. W każdym razie oficjalne dane są takie, że w Afganistanie Związek Radziecki stracił 14,5 tysiąca zabitych i 50 parę tysięcy rannych. I tam było kilkuset zaginionych. Więc powiedzmy, że zginęło 15 tysięcy ludzi. Tutaj mamy 47 tysięcy, w nieco ponad rok. Tam było 9 lat. Tam cały wielki, potężny Związek Radziecki, który był dwukrotnie ludniejszy od dzisiejszej Rosji, prowadził no także specjalną operację prawda, ograniczonego kontyngentu wojskowego, tak się pięknie nazywało. Więc już w tej chwili wojna ukraińska, na ją w ten sposób, jest co najmniej trzykrotnie bardziej krwawa niż wojna afgańska. A jeżeli weźmiemy poprawkę na to, że Rosja ma połowę mniej ludności niż miał Związek Radziecki, to jest ona sześciokrotnie bardziej krwawa w no, sześciokrotnie krótszym czasie. Także te liczby naprawdę robią wrażenie. I jak do tego doliczymy jeszcze tych siłą zmobilizowanych z więzień, siłą zmobilizowanych z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, to spokojnie możemy mówić o 100 tysiącach zabitych po stronie rosyjskiej w tej wojnie. To jest dwa razy więcej, niż Amerykanie stracili przez dekadę wojny w Afganistanie. Kiedy naraz tam mieli kilkaset tysięcy ludzi, tam pod pół miliona coś, nie? w szczytowym momencie. Więc straty są po prostu ogromne, gigantyczne i rosyjska demografia dostaje kolejny, potężny cios. A rosyjska demografia, że o nim mówiłem wielokrotnie, no ma się źle, więc po tej wojnie będzie się miała jeszcze gorzej tym bardziej, że przecież do ojczyzny wrócili i jeszcze wróci więcej A razem kilkadziesiąt, może sto, może dwieście tysięcy ludzi rannych pobijanych psychicznie niezdolnych do pracy bardzo często no a około miliona z Rosji wyjechało uciekło przed mobilizacją albo przed opresyjną polityką władz także Rosja, Putin strzela sam sobie w kolano tym samym jeżeli chodzi o doniesienia ze szczytu w Wilnie, no to będę w stanie Wam coś więcej powiedzieć, jak coś ciekawego więcej ogłoszą. Jeszcze w ramach ciekawostki Zełęński dostał się do Wilna samolotem polskim, piłsudskim dokładnie. To jest taka taki rechot, bym powiedział historii, że ukraiński prezydent leci do Wilna na pokładzie Piłsudskiego. To bardzo mnie to osobiście bawi. Doceniam, jeżeli to było zaplanowane. W każdym razie jeszcze bym chciał powiedzieć trzy słowa a propos Wrocławia i Częstochowy. Moi drodzy, jutro we Wrocławiu ma padać, ale prawdopodobnie wieczorem będzie pogodnie. Jeżeli będzie pogodnie, to wszystko spoko. Widzimy się o 18.00 na Wyspie Słodowej, przystań Cypel. To jest taki ładny, wybetonowany koniuszek tej wyspy, gdzie są schody, więc jest taka jakby widownia. I tam o 18.00 będzie mołdawski stand -up. Natomiast pojutrze, czyli w czwartek, o 18 w Częstochowie Biblioteka imienia Bigańskiego, ulica Najświętszej Marii Panny 22, tam pod dachem, także bez problemu szaleństw nie będzie. Jeżeli we Wrocku będzie jutro lało, to nie ma problemu, mam plan alternatywny pod dachem, ale to będę ogłaszać w ostatniej chwili, żeby teraz nie mieszać. Jeżeli chodzi o kolejne występy, no to we wtorek, za tydzień będzie Gdańsk a za dwa tygodnie w poniedziałek Łódź, a kolejne miejsca, kolejne terminy będę ogłaszać w miarę jak będą zaplanowane. Tymczasem moi drodzy dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.